0: Ja, øhm, mit navn er Ronja Manner Olesen, øh, og jeg vil gerne sige øh, tak, fordi alle som er kommet her på sådan en øh, efterårsagtig, øh, tidlig eftermiddag. Jeg er mildt sagt overrasket over, hvor mange der ikke har noget at lave lige nu, det er dejligt. Øhm, men nu laver jeg vigtige ting nu, det er dejligt. Anyway, øhm, vi har jo et kæmpe stort og klogt panel her. Øhm, som lige om lidt vil præsentere sig selv. Jeg kan, jo, jeg kan jo starte. Jeg hedder som sagt Ronja, og jeg har været med til at udvikle det her undervisningsmateriale, som vi gerne vil fortælle mere om lige om lidt. Og så har jeg så også fået æren af at holde lidt styr på tropperne, for det er jo vi har kun tre kvarter. Og vi har en masse spørgsmål og emner, vi gerne vil igennem, men det bliver også sådan, at til sidst så kan I, er der også i fem minutter til, at I kan stille nogle spørgsmål, hvis der er noget, I brænder inde med. Men øh, vi kan starte øh, fra en ende af øh, herover, øh. yes. Og hvis I bare kort siger, okay. hvad I hedder, øh, hvor I kommer fra, hvis I kommer et sted fra. Øh, og hvad, hvad, jeres, hvad jeres egen eller jeres organisationsrolle har været i, øh, i det her LARM for lgbt projekt Hej, jeg hedder Tone,
1: øh, og jeg plejede at være aktivist i LGBT-ungdom, LGBT-plus-ungdom. <coughs> nu går jeg på den danske filmskole, hvor jeg er, øh, læser fiktionsinstruktør. Øh, og jeg har været instruktør og klipper øh, på, øh, på filmene. Ja.
2: Jeg hedder Forhart Tabe, og jeg er medstifter og rådgiver i Foreningen Sabar der er Foreningen for Minoritetsetniske LGBT-pluspersoner. Øh, og Sabars rolle i filmen har været, at ja, vi har været konsulenter på filmene, og så har vi øh, ageret øh, cases til filmen
3: også. Yes, hej. Jeg hedder Malene, og jeg kommer fra Ungdomsbyen, som jeg leder, og jeg har arbejdet i LGBT Danmark før med et arbejdsmarkedsprogram, og så har jeg en baggrund som lærer og filmproducer, forfatter for blandt andet det danske Filminstitut, så jeg kender øh, noget til her. Jeg har taget initiativ til det her projekt her, som jeg hurtigt øh, arbejder videre sammen med. Andreas. På.
4: Og jeg hedder Andreas, jeg projektet projektleder ved LGBT i Danmark, og vi er projekteejere af for i rettigheder. Skal det være højere? Var der nogen, der sagde det? Nej, det, var, jamen, det blev det højere. Øhm, ja, øh, og vi, øh, vi satte det her i søen øh, for, øh, for noget tid siden, øh, og en rigtig mange samarbejdspartnere med ind for at øh, få det lavet så godt som muligt. Øh, og to af de historier, som, er, øh, som øh, materialet består af, øh, kommer også fra vores eget projekt, Aura. Øh, så...
5: Jeg hedder Emil, og jeg arbejder med sociale medier og øh, har et stort talerør for unge mennesker og har arbejdet sammen med Andreas og Malene til at kan man sige, teste det her vi af. Så vi har været, jeg har været ude at snakke lidt med dem.
6: Jeg, vil, jeg, også bare tage ja. <laughs> jeg hedder Nikolaj, og jeg er bestyrelsesmedlem og politisk ansvarlig i LGBT plus ungdom. Og jeg tænker, at min rolle måske bliver lidt udefra at sige med de unge, som vi møder, rundt i landet, hvad er det for nogle udfordringer, de har i forhold til undervisningsmateriale, som de bliver præsenteret for, og hvordan det her måske kan gøre en forskel for den repræsentation, som de ikke oplever.
0: Ja, øh, mange tak. Og hvis der er nogen, der er sted, synes, det er lidt uklart, hvad det overhovedet er, vi snakker om, og om, hvorfor vi er her i dag, så vil øh, Malene og Andreas forklare lidt mere om, hvad rettigheder er.
3: Ja, altså da jeg arbejdede i LGBT i Danmark, så var det sådan omkring projektopgaveperioderne, som eleverne skal skrive, når de går i de der 8. og 9. klasse. Så ringede det bare på døren inde ved strøget, fordi alle de her elever havde fået videre deres lærer, at de skulle bare tage ud og snakke med folk. Og vi sad jo og arbejdede med alle mulige andre ting, og så skulle vi jo pludselig åbne døren og byde de her unge mennesker ind og sidde og snakke med dem. Og altså, jeg ved, at LGBT plus ungdom gjorde alt, hvad de kunne for at besvare henvendelser også, men det er enormt svært som frivillig organisation, så jeg, der begyndte sådan at demmer et eller andet med, at jeg kan jo noget med undervisningsmaterialer også, skulle vi ikke uh, prøve at lave noget, som virkelig er godt. Uh, og det, det så er blevet til, det er, uh, hvad skal man sige, et kompromis mellem det mediepædagogiske, de her fortællinger over LGBT plus uh, person, og så at lærerne kan remediere med eleverne filmene, til deres egne fortolkninger. Det vil sige, at eleverne kan i nogle æstetiske arbejdsprocesser bruge de film, vi giver dem til deres egne fortolkninger og selv prøve at blive aktivister for en dag. Så det vil sige, at de kan lave plakater og graphic novels på en medieplatform, vi har fået produceret. Det synes vi selv er mega sejt, fordi det er ikke, der er ikke så meget af det her derude på den måde. Men det er klart, at vi har ikke 6 millioner milliarder kroner til at lave det, så det kan ikke blive lige så lækkert, men det kan dog sætte noget i gang. Så vi synes, at det er blevet pis godt.
4: Ja, det er ja. Øhm, Hvad hedder det? Ja. <laughs> ja. Nå, no. anyway, det jeg vil bare supplere op til med det er jo, at vi som organisation længe har tænkt at der skulle laves et undervisningsmateriale, som øh, specifikt går på LGBT-rettigheder, og som øh, specifikt handler om, at øh, elever arbejder med øh, LGBT-identiteter og andre livsformer end, øh, end sådan den cis-heteronormative kernefamilier, som jo også eksisterer, og som på mange punkter også er rigtig fint, men vi vil ligesom give eleverne mulighed for at arbejde med andre familieformer for eksempel, men også særligt andre identiteter, og så sørge for, at de bliver bevidste om forskellige sociale strukturer, som alle kan ligge under for, og som alle mere eller mindre bemærker i løbet af sit liv. Så det var ligesom vores udgangspunkt til at sætte det her projekt i søg.
0: Ja, og jeg kan lige supplere, at uh, undervisningsmaterialet ligger uh, frit online tilgængeligt uh, fra nu af. Um, og uh, det, er, det er jo rigtig dejligt. Um, det ligger inde på en hjemmeside, som hedder uh, larm-lgbt.dk, um, og der ligger også nogle uh, folder rundt omkring. Um, og det henvender sig til uh, udskolingen så 7. til 10. klasse. Yes. Og uh, der, inde på den her hjemmeside ligger der, nu bliver der snakket noget om nogle film, det er fordi du lavede tre animationsfilm. Som hver øh, har en, en, hvad kan man sige, en personlig historie i centrum, en ung LGBT-person, der fortæller sådan, om deres egen historie, primært med øh, at gå i skole. Øh, men også bare sådan, at være sådan, i deres eget øh, lokalsamfund, og hvordan øh, det føltes, og hvordan de ligesom, er gået fra ikke at have det så godt til at, til at acceptere sig selv, og også finde nogen, der har accepteret dem. kan man sige over en bred kamp. Øh, øh, ja, og der ligger forskellige andre videoer inde på den her hjemmeside, øh, som man som lærer kan blive lidt bedre klædt på øh, til at bruge materialet. Ja, yes. hvis vi rykker videre, øh, så, øh, så kan vi sige, at der er bl blandt andet udover de her personlige øh, historier, de her tre film med personlige historier, så er der også en, en uh, introfilm, som lærer øh, som, ligesom, klassen til sammen, som er sådan en normer-rettighedsfilm, som kort introducerer eleverne for, øh, hvad er normer og rettigheder, og hvordan øh, har de udviklet sig gennem tiden. Øhm, og jeg tænkte, Nicolaj, kan du sige noget om, hvorfor synes du, det er vigtigt, at der er sådan en øh, film med, øh, når man begynder at arbejde med sådan et undervisningsmateriale?
6: Altså helt overordnet, hvis vi nu lige tager det høje blik på, så kan man se blandt andet inden for medieverdenen, så kan vi se Skam, vi kan se Love, Simon, vi kan se hvad hedder det, andre film, som jo netop sætter fokus på den her normkritik kritik, og nogle af de ting, som man jo forsøger at skubbe ind i folkeskolen. Og derfor er det sindssygt vigtigt nu, at man faktisk tager det næste skridt og tilbyder skolerne, at kunne Præsenterer dem for nogle normkritiske Men også nogle film der viser hvad det er for nogle rettigheder Man har som minoritet Både som seksuel kønsidentitet Men også hudfarve øhm, Og nationalitet Og det er jo sindssygt vigtigt at vi præsenterer unge for det Fordi noget af det vi kunne se Da vi var rundt øh, i Danmark Det var at rigtig mange unge kom til os Og sagde vi bliver hverken præsenteret For øh, at man kan leve anderledes At man kan elske anderledes Eller man kan være anderledes I det undervisningsmateriale, som de ser i deres hverdag og grunden til, at norm- og rettighedsfilm også er vigtige, det er jo fordi, at en lærer kan jo fortælle rigtig meget. Men det at se det på en film, som man jo netop gør både på sin computer eller via YouTube, det gør jo også, at man bedre kan forstå det, fordi det bliver fortalt så lavpraktisk, så selv en, måske en 3. klasse, hvis de bliver præsenteret for det, vil kunne forstå, hvilke normer og hvilke rettigheder, man er underlagt, når man er minoritet.
0: Tak. Øhm, Andreas, jeg tænkte på, om du kunne uddybe det her med, at der er blevet lavet animationsfilm. Det vil sige, at det visuelle er jo ligesom øh, animeret med nogle figurer og, og alt muligt, som er sådan tegnet på en eller anden måde. Og så er der en lydside, som er nogle sådan, hvad kan man sige, autentiske personlige historier fra nogle øh, anonymiserede øh, unge LGBT-personer. Hvorfor valgte I at gøre det på den måde?
4: Vi synes, der skulle være nærvet en, per en personlig fortælling i de her film. Og samtidig så vil vi gerne tilbyde de unge mennesker, som jeg spurgte om, de vil deltage, at de rent faktisk også kunne være anonyme. Og der ligger flere ting i det. Dels så tænkte vi, det ville være lettere for nogen til at være med, som kunne være anonyme. Men der ligger også sådan en anden form for spejlingsmulighed i at, at anonymisere det, og tegne det i stedet for. Der vil, vi, vores antagelse var, at der ville være flere, der ligesom kunne identificere sig med historien, øh, og ikke så meget de specifikke antigt, man, man så fra, fra den unge, der fortæller sin historie. Så det var, det var primært derfor.
0: Tak, øhm, og Tone, det er jo dig, der har øh, Hvad kan man sige, snakket med de her øh, Unge interviewer Lavet forinterviews, og derefter lavet sådan Lange, jeg forstå på dig Interviews, som så er blevet redigeret til ganske få minutter øh, Kan du fortælle lidt om den proces? Meget gerne Da jeg fik opgaven
1: med at, øh, at Instruere øh, de her film, så tænkte jeg Fuck, hvor fedt øh, Endelig kan vi ligesom få nogle, nogle personlige historier Ud på en måde, hvor vi kan lade folk Ligesom tale selv, og selv bestemme Okay, hvad vil vi fortælle med vores historier og det tror jeg kan være helt vildt sådan empowering. Og så var den oprindelige idé egentlig, at det man skulle høre på lydsiden af de animationfilm, skulle være en skuespiller eller en speaker, eller sådan noget, som ligesom skulle læse deres historie op. Men det synes jeg egentlig var ret stenet. Øh, fordi, og specielt sådan, som queer person, hvis du for eksempel er øh, transkønnet, og har været på testosteron i to måneder, eller, sådan et eller andet. Din, din stemme lyder meget som dig selv. Der er så meget personlighed i vores stemme, og så meget identitet i vores stemme. Så jeg synes egentlig, det var ret stenet, at det skulle være sådan skuespiller, så det snakkede jeg med mit dejlig øh, hold om, og så, øh, og så besluttede vi at arbejde med de rigtige mennesker, hvilket var en lidt mere besværlig proces, det er klart, fordi sådan, så optager man to timer, og så skal man have det ned og fylde to minutter øh, på en måde, hvor det lyder som en sammenhængende historie. Øh, og jeg vil også gerne være åben for, at folk ligesom selv skulle have med til, altså vi lavede nogle meget lange interviews, hvor jeg mødtes med dem og snakkede for at finde ud af, hvad synes du selv er vigtigt, hvad for en vinkel synes du er vigtig i forhold til din historie? Hvad har du lyst til at fortælle? Hvad rører dig virkelig? Og det blev jeg nogle gange overrasket over, at det var ikke nødvendigvis det, man troede, det var, når man kiggede på folk udefra, var sådan, om du har de her, de her identitetskasser, jeg kan proppe på dig. Øhm, og det har bare været sådan en utrolig sådan rørende og fed øh, proces, og jeg ved, at de medvirkende er blevet rigtig glade for filmen.
0: Ja, fedt. Øhm, hvad hedder det? Nu kan vi jo ikke, vi kunne ikke vise dem her i dag, der er, det er vel... Øh... Teknikken ikke tilladt, men vi vil selvfølgelig opfordre til, at man, at man ser dem. Hvor er det, man kan se dem henne, Andreas? Ja, men jeg kan bare lige
4: sige, at der faktisk kører en på Bright Square på Storskærmen. Øh, Gå nok desværre uden lyd, <laughs> men det er Jakobs fortælling, kan jeg fortælle jer, der kører dernede. Men ellers kan man jo så finde på LGBT Plus Ungdoms YouTube-kanal.
0: Og på larmlgbt.dk. Yes. Um, hvad hedder det uh, Tony? jeg tænkte på det der Du siger med at I skulle skabe en sammenhængende fortælling Noget af det jeg selv lagde mærke til Da jeg så de her film Jeg kom ind i sådan et ting i processen Så jeg ikke var med til at lave dem Det var at de tit sådan startede med noget Der var lidt trist Men at de sluttede med noget som var sådan uh, Men nu er jeg, jeg er sådan her Og det er mega fedt Og sådan en lykkelig slutning Eller sådan Hvad, hvad, var, hvad tænkte du selv om At det skulle slutte på den måde? Altså man er jo nødt til virkelig At skære tingene lidt ud i pap Når det er to minutter Ikke?
1: Og jeg kunne godt tænke mig at have lavet tingene Lidt mere nuanceret i slutningen end, end det var sådan, og oh, det var hårdt Og så blev det godt det, Sådan er det selvfølgelig ikke For de fleste LGBT personers virkeligheder altså Mange af filmene handler om at springe ud ikke? Så vil der være kæmpe mange ting Du får i dit liv Og der vil også være nogle ting Som du pludselig ikke har i dit liv længere eller sådan. Øhm, Og, og ja, jeg tror Selvfølgelig havde jeg jo lyst til at kommunikere med filmene at, at, at der er håb Det tror jeg er helt vildt vigtigt specielt når de handler om sådan, altså svære ting, som for eksempel at skulle øh, at springe ud, som, som, eller at udtrykke dit kønsudtryk på en anden måde i skolen, eller at stille dig op midt i din klasse i folkeskolen og sige, jeg er faktisk transkønnet. Så tror jeg bare, jeg tror, der er rigtig mange, der sidder ude i klasserne og tænker, åh oh gud, det vil jeg aldrig tur at gøre. Og jeg tror, det er helt vildt vigtigt at vise, mm, der er faktisk håb. Det, man kan faktisk øh, man kan få rigtig meget ved at tur at gøre det her. Men altså... Det skal være to minutter, ikke?
0: <laughs> ja, så der kommer sådan en uh, it gets better agtig uh, følelse i filmene på godt og ondt, uh, ja. men jeg er enig med dig i at når man arbejder med den her målgruppe, så er det måske også fint lige at være sådan at, at kan man kan sige bryde med den her fortælling om at, at alle, altså hvis man giver Hollywood film og sådan noget, at de altid dør med eller ender med at LGBT-personer dør eller sådan noget, ikke? Altså det sker jo så heldigvis ikke i de her film. Det er jo meget rart, egentlig. Øhm, og det kan jo være, at hvis der sidder en LGBT-person ude i klassen Hvilket der jo altid gør Det antager vi jo ligesom Og det har vi også antaget med det her materiale At det ikke sådan et dem og os materiale Det er sådan et dem er os materiale Dem er os, der er LGBT-personer i det her lokale øhm, at, øh, at så er det jo nok også meget rart At, at høre, at, man, at man, man kan blive glad Mens der er lidt rart guitar musik i baggrunden øhm, Yes, vi haster videre øhm, Hvad hedder det... Øh hvad det, hvordan, hvordan var processen med at udvalge de personlige fortællinger? Der ved jeg, måske er Farhad noget at sige om, eller Andreas, eller er der nogen der? Ja, du kan starte måske.
4: Altså, jeg så skulle bare lige gentage det, fordi jeg, jeg hørte det. Nå, hvordan hvordan
0: udvalgt i de personlige fortællinger, de, de er ligesom unge, der skulle være med til at fortælle deres... Hvordan hvad ja, altså, så man kan sige,
4: at det toner, at vi har, kun, vi har kun to minutter til hver film, så havde vi heller ikke øh, alle de film i hele verden, vi gerne ville lave. Øh, så derfor så blev vi nødt til at, at have sådan en skarp udvalgelsesproces og være meget sådan, at vi vil gerne lave materialet så bredt som muligt, selvfølgelig. Der findes rigtig mange LGBT-identiteter i lgbt plus spekter. Øh, så det var selvfølgelig en proces at finde ud af, hvad det for nogle unge mennesker, som, øh, som vi kan spørge, om de har lyst til at deltage, og så skal de selvfølgelig også have lyst til det. Øh, men det var øh, som udgangspunkt bare rigtig vigtigt for os, at, at materialet. Selvom vi kun havde de her tre personlige fortællinger, øh, at vi kunne lave tre personlige fortællinger, øh, at det blev så bredt som muligt. Øh, og det øh, vil jeg da sige er lykkedes øh, i bedste mulige omfang. At, øh, at det er faktisk ret forskellige identiteter, der bliver præsenteret. Øh, ret, for, ret mange forskellige liv, der, der er i, i de her fortællinger og erfaringer, som de har gjort sig, og som de fortæller om i filmene. Øh, så ja... Det, og, og det var særlig vigtigt for os også at have øh, et minoritetsetnisk perspektiv med, hvis jeg skal lægge noget til til Perhat øh, i de her filmer, og særlig en af dem øh, har, har det fokus også. Ja.
2: Øhm, ja, altså nu har jeg jo ikke været med i ud, øh, udvalgelsen selv, eller har øh, haft nogen rolle i selve produktionen, men vi har ligesom ageret konsulenter. Og jeg kan jo genkende det, som, som Lene fortæller i forhold til altså, de elever, der har ringet på døren hos LKB til Danmark. Det er de samme elever, der ringer til sig bare eller øh, kontakter så det er ikke kun elever. Øh, det er jo alle mulige mennesker, der ringer og kontakter os og siger, må vi ikke tale med en muslim, der er homoseksuel, der er i fare på en eller anden måde. Fordi det er en rigtig, rigtig spændende historie. Og det er også en del af bare historien For os er det jo bare vigtigt, at den historie ligesom bliver varieret, fordi imellem den sandhed er der alle mulige fortællinger. Og mange af den er gode. Vi synes jo, at alle historierne er gode, men altså, præcis som Tone kunne fortælle, det er ikke alle, der er 100% lykkelige. Så for os er det altid vigtigt at støtte det rigtige projekt, og ligesom kan tilføje til den her... Myriade af sandheder, vi gerne vil, vil brede ud. Og det synes jeg faktisk er lykkedes rigtig, rigtig godt med Hassans historie. Det er en historie, som vi kender. Han undskyld. Ja, undskyld. Ja, ja. historie, som, øh, som på alle mulige måder er en historie, som jeg selv kender. Jeg har spillet en rolle i, i, i den historie, jeg kender Hamit Og Hamit er super sej på alle mulige måder. Og ja, vi er bare rigtig glade for den film.
1: Jeg vil bare lige hurtigt tilføje... Helt kort, at det er jo også desværre Ved repræsentationen, som jeg ser det Når man, du får at vide, at du har tre historier Du vil gerne repræsentere det hele Det, det er jo en myte, det kan man jo ikke altså, En hver person kan repræsentere sig selv Og man kan gøre et forsøg På at lave det bredt og sådan noget Men det er jo sådan, Hamid kan ikke repræsentere Alle minoritets LGBT-personer Og Nord kan ikke repræsentere Alle øh, transpersoner Og det er sådan det, det er også bare vigtigt, synes jeg, at huske sig selv på Når man arbejder med de her personlige historier at det er, jo bare, det er jo bare et forsøg på at ramme noget bredere og noget, der ikke er. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt ved de her film, at vi har prøvet at lave noget, der ikke bare er øh, altså kørende hvide bøsser eller lesbiske, ikke? Altså også nogle, nogle historier, hvor det er flere forskellige identiteter, der ligesom... Altså her, mit historie handler for eksempel rigtig meget om, hvad gør du, hvis du er troende, og du finder ud af, at du er, LGBT er Altså den handler rigtig meget om hans person i forhold til hans Gud, og hvordan han finder ud af de her to identiteter sammen på en eller anden måde, og, Ja. Det er det
0: hele noget, som går igen i flere af, af filmene. Det her med, at, at det, går, man kan sige, det går op for den unge i filmen. Jeg kan godt være flere ting på samme tid, hvilket jo også er en utrolig ligesom, beroligende ting at få at vide for hvad kan man sige, alle mennesker. Øhm, du havde sådan en pointe, øhm,
6: Og jeg tænker også, noget af det, som undervisningsmateriale jo også vil bidrage til, det er, at blandt øh, LGBT plus unge, der er der jo en, nogle kæmpe fordomme og nogle kæmpe, kæmpe skamsrygsækker, man går rundt med, og noget af det, det handler om, det er jo bare, at man i undervisningen bliver præsenteret for en anden måde at leve på. Og det er jo noget af det, altså uanset at man godt selvfølgelig aldrig nogensinde vil kunne lave noget undervisningsmateriale, der ville kunne præsentere hele spektret, men bare det, at man præsenterer børn og unge for, at der findes andre måder at leve på. Men det gør jo for eksempel, at de medlemmer, som vi repræsenterer, at de faktisk føler, at det gør en forskel for dem at se det her. Fordi når de så oplever blandt andet at bøsse og homo er det de mest udbredte skældsord i skolegården, så kan de faktisk... Ja, at det er en naturlig del af det at være et menneske, og det ikke er noget, man skal skamme sig over.
5: Jeg tror også, det som det er, der er unikt ved det her materiale, det er, at det er unge, der snakker til unge mennesker. Så det er ikke fordi, at det kan hurtigt godt blive en lang smør, når det er, det går ind og bliver en voksen person, som der der lige pludselig bruger alle mulige faglige termer, som der man måske forstår halvdelen af, altså som man måske forstår noget af det af, hvor det er, det er unge mennesker, som er, der snakker med unge mennesker, det tager for lang tid, så det er, at de har fokus i det mængde tid, som det er, de så ser materialet. Øhm, som jeg i hvert fald synes var rigtig rart, fordi jeg kunne i hvert fald forestille mig selv, hvis det var, at jeg var i folkeskolen, og det var, at jeg synes det her, det var noget nyt, og det var noget anderledes, og jeg ville have lidt mere viden på det, så hvis der lige pludselig kom alle mulige fagtermer i, som det var, jeg måske ikke forstod noget af, så kunne jeg stadig forstå, hvad det var, at øhm, materialet handlede om.
0: Nu deles vi lige lidt om mikrofonerne her, og jeg skulle så sige, at der er, lige, der er rigtig mange fagtermer i materialet, og vi har også lavet nogle videoer, hvor der er nogle voksne, f.eks. mig, der forklarer ting. Så bare roligt, det slipper man heller ikke på, men jeg tror, du har fuldstændig ret i din pointe, Emil, at der er noget helt andet i der med unge, der taler til unge, og at det ikke bliver sådan filtreret gennem en voksen. Du var jo med ude i, øh, i en klasse efter vi havde testet nogle af de her ting. Øhm, kan du fortælle lidt om, øh, hvordan det var at snakke med, med de unge ude i den her klasse og hvad du synes det er vigtigt og hvad kan man sige, formidle videre til dem?
5: Altså, øh, jeg havde været i kontakt med øh, Malina og Andreas i rigtig lang tid omkring, hvorfor det var, at øh, hvorfor det var de valgt mig til at jeg skulle med ud øh, i sådan nogle ting, fordi at det jeg laver på min Social media, der er, at jeg laver rigtig meget makeup, Fordi jeg er uddannet make, eller, uddannet make artist Jeg er makeup artist som da jeg deler mine make-up-tips Deromkring og så er der rigtig mange spørgsmål Jeg får omkring min kønsidentitet Og seksualitet, hvor det vil jeg gerne berøre øh, Og det valgte jeg så At tage op på min YouTube-kanal Og det skabte så rigtig meget fokus I og med det var, at jeg havde meget at sige øh, Omkring inden for det Og så øh, var vi så ude Og snakke med en 7. klasse Og øh, jeg snakkede lidt omkring Min skoleopvækst, og øh, hvad jeg havde oplevet, og igen også lidt den der it gets better øh, historie, og snakke lidt omkring, hvad det er, der kan være svært, og hvad der også kan hjælpe til at komme videre, når det er, man når til det punkt, øhm, som ikke altid er let, fordi at folkeskolen kan være et rigtig hårdt sted, og der var det vigtigt for mig også at sige, for jeg vidste, at jeg havde det talerør for de unge mennesker, at og, og sige det for mig af, det her det er altså okay, det er okay, du ser sådan her ud, det er okay, man er sådan der, jeg vil ønske at jeg havde det undervisningsmateriale, da jeg var 13 år gammel. Så øhm, ja. det var der, hvor det var, at øh, jeg synes, at det var rigtig vigtigt. At der kom en person ud, som det var, der var et forbillede for de unge mennesker. Og i og med, at der jeg har det store talerør, som der jeg har, så var det min pligt, følte jeg i hvert fald, at gå ud og snakke med dem i samme højde.
0: Tak. Øhm, hvad hedder det... Øh du er jo, øh, jeg tænker en af grunden til, at vi også inviterede dig med ud, fordi du øh, er jo en form for aktivist, altså online aktivist, som jo også er noget, mange unge i dag relaterer relatere til. Og det der med aktivisme, tænker jeg måske, du med Lene kunne fortælle lidt mere om, øh, som jeg også tænker en af grunden til, at Emil blev inviteret med ud. Det her med sådan at præsentere øh, øh, de unge mennesker, der bliver undervist i materialet, for ligesom, hvad er aktivisme, og hvad kan jeg selv gøre? Hvordan kan jeg selv øh, handle? Ja. ja, så hvis du kan fortælle lidt mere om, hvordan det ligesom bliver... Ja, Fremsat i materialet. Yes, altså øh,
3: jeg er leder af Ungdomsbyen, og Ungdomsbyen laver kurser til skoler og ungdomsuddannelser og øh, det er der også mange andre, der gør men det, som vi er blevet meget bevidste om inde i Ungdomsbyen, det er jo, at der er noget, der hedder øh, FN 17 verdensmål og det er derfor, jeg har her ting på os. Og, øh, og de 17 verdensmål, de handler om at lave en bæredygtig verden det skal være en social bæredygtig verden, en økonomisk bæredygtig verden, og selvfølgelig også en bæredygtig verden i forhold til miljø og natur og sådan noget. Så vi har som organisation sagt, at altså vi går ud og laver en masse ting omkring medborgerskab, uddannelse, hvordan unge kan arbejde med økonomi og få et bedre liv og sådan noget. Så selvfølgelig skal vi også arbejde med det her. Vi bliver nødt til i ungdomsbyen at tage et stand og være en, hvad skal man sige, give stemme til andre. Altså vi skal ligesom flytte os, og så give nogle andre mennesker stemme til at komme frem. Og fordi... Og fordi at vi har det der altså enormt store skolenetværk, så er det jo for helvede os, der skal sørge for at få det her ud. Øh, og det har vi så fulgt op med nogle kurser også til, til, til undervisere, og jeg ved også, at LGBT Danmark er i fuld gang med nogle ting. Og når de ligesom er kommet godt på banen, så kan det være, at vi ikke gør det så meget mere, når vi gør det sammen, og det finder vi ud af. Men det her med, at de unge skal være aktivister... Altså, vi har i vores bestyrelse Jonas Lieberkind, som fandt ud af, at danske elever ved vildt meget om demokrati. De ved, at vi har ytringsfrihed. Men det er meget på sådan et overordnet plan. Men de gør ikke rigtig noget. Altså, de handler ikke. Det her, det er jo mennesker all over, men der er eddermame også mange, der ikke gør noget. De går bare rundt i deres lille komfortzone med deres iPhones og de har og køber sneakers til 3.000 kroner og gør ikke en skid ved, at vi får en bedre verden. Så vi tænker. Nu skal det være. De skal være aktivistiske. <laughs> og dem, som også har brug for at være aktivistiske inde i hjertet, som jeg selv havde, da jeg var ung, og I jo alle sammen har, de skal lære, hvad man gør. Så derfor har vi lagt et aktivistisk del ind i det.
0: Ja, og for os at hvad kan man sige, demonstrere for unge mennesker, at det behøver ikke at være så svært at gøre en forskel øh, for sig selv eller for andre. Øh, ja, øh, du vil gerne fortsætte, Andreas.
4: Ja, ja. Jeg vil bare lige sige, at det, at det der også var vigtigt for os gennem materialet, det var at vise de unge mennesker, hvor, hvor relativt let det kan være, at være aktivistisk, og hvad det betyder at være aktivistisk, altså nogle nogen, nogen handlekompetencer, vil man kalde det, ind i materialet, så de unge ligesom bliver bevidste om, hvad, hvad de kan gøre. Men i særlig grad også, fordi det jo ikke kun er et materiale, der henvender sig til LGBT+, eleverne, som jo også sidder i klassen, men det i lige så høj grad øh, henvender sig til alle andre slags elever, så sørger for, at vi har materiale, som, øh, som ligger op til, øh, til det, man kalder allierede, øh, og, og hjælpe dem til at vise, hvordan de kan støtte op omkring deres øh, klassevenner eller øh, klas i, forhold til, øh, i forhold til at skabe øh, anerkendelse for deres specifikke identitet. Ja.
0: Mås måske kan du lige øh, kort så komme ind på, hvad det vil sige, det her med, at vi at i vi materialet altså, har arbejdet. Øh jeg i hvert fald forsøgt at arbejde så normkritisk som vi kunne i forhold til sådan at eller sådan i forhold til måske sådan en mere toleranceagtig tilgang det ved jeg noget der ligger der meget på sinde.
4: Ja, ja altså øhm, ja vi, for ikke at lige gå ind i sådan en begrebsanalyse af øhm, tolerancebegreber og, og normkritik så er det jo for os om og at ligesom sørge for at, at den øh, handling og, og anerkendelse der ligger i, i normkritikken og den bevidstgørelse, vi kan gøre for hinanden i forhold til samfundsstrukturer, og som vi alle sammen kan ligge under i forhold til, hvad man er en rigtig dreng og en rigtig pige, og der kunne findes de to kategorier, så ligesom hjælpe eleverne til, at øh, kritisk analysere det eller i hvert fald forholde sig til, at det er at det, det, er det øh, man bliver bedt om at gøre som, øh, som ung i vores samfund. Og derfor er det heller ikke kun øh, igennem sige, filmene, at de skal arbejde og analysere, men vi ligger også i op til, at de begynder at kritisk analysere øh, reklamer for eksempel, eller de her ungdomsserier, for at forholde sig til, hvad der egentlig faktisk de bliver præsenteret for.
0: Ja, og jeg kan også lige hurtigt tilføje, at, hvad hedder det, at, at for eksempel de forskellige øvelser, der er i undervisningsmaterialet, er ikke sådan noget, øhm, hvorfor er det synd for Jakob, eller sådan, hvordan har Jakob det, men er sådan noget, øh, hvad for nogle normer øh, gør det svært for Jakob at være sig selv? Øh, det er sådan nogle ting, der ligesom, øh, bliver lagt væk på, så det vil sige, de bliver præsenteret for de personlige historier, og så bliver det man kan sige, relativt lynhurtigt flyttet over til at være sådan. Og hvad det rundt om personen, som gør, det svært at være personen? Fordi det er jo ikke det, at være den her person i sig selv, der er svært. Det er alt det udenom, der gør det svært. Der, der er mange, der, der gerne vil sige noget. Ja, Nå, lige, meget altså,
3: Det, som vi jo gerne ville, og som også lykkedes til vores test derude, det var jo, at, det er, at normerne skal være behagelige for os alle sammen at være i. Altså, at de her kønskategorier totalt skal udfordres. Og der sad jo helt vildt mange øh, kvinder og unge kvinder og i det rum, og begyndte med små feministiske... Altså du ved, de havde også lige noget, de synes, de skulle sige. Og sådan noget. Så pludselig blev det jo en pissegod diskussion omkring mange forskellige normer. Og det, det synes jeg, vi har lykkedes med. Så det, det er rigtig vigtigt at understrege. Det er det, vi vil med den normkritik.
0: Ikke? Jo, tak. Øhm, du havde hånden op for længe siden. Før, ja.
2: Mig? <laughs> ja, det, var, øh, i forhold, <laughs> ja, det var i forhold til... jo øh, støtte op om... Øh, hvad hedder det... Den aktivistiske vinkel, øh, fordi det er, jo, det er meget det samme, vi oplever, når så bare er ude og oplæg, både i folkeskoleregi og i øh, gymnasieregi, og også hos fagpersoner, at den normkritiske kritiske måde at tænke på, den har plantet sig hos rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm, og der, hvor at vi sådan oplever, at, at vi har brug for ligesom at rykke vores egen tilgang og vores egen undervisning, Lidt længere, øh, øh, lidt længere fra kun at spørge om, hvor mange der har set to mænd kysse på tv, fordi det har næsten alle efterhånden. Så vi har, øh, altså, det giver rigtig meget mening også for os, ligesom at rykke tingene lidt videre, og give unge mennesker, der ser alt muligt, har alt muligt ting med fingerspidserne fra nettet og Netflix og alt muligt andet, og så tænker, at repræsentationen er der, men simpelthen give dem nogle redskaber i hånden til at identificere de steder, hvor vi ikke er der endnu, og hvor de selv kan spille en rolle i forhold til at skabe mere lighed eller spotte uretfærdighed, for eksempel.
0: Ja, helt sikkert. Og jeg tror, Nikolaj, du ville gerne komme med et eller andet. Jeg
2: synes også,
6: at et af de gode initiativer i det her undervisningsmateriale, det er netop, at det sikrer, at det er både de elever, som sidder på forste række, men det er faktisk også dem, der sidder helt nede på bagerste række, der får mulighed for at få en stemme hørt. En af øvelserne er blandt andet, hvor man ligesom skal stille sig op, uden at skulle ytre sig, man egentlig bare stille sig op og erklære sig enig eller et udsagn. Og det viser jo også, at den lave demokratiske selvtillid, der er blandt unge, at den kan blive løftet på en anden måde, ikke bare ved, at man skal gå og råbe det til hele verden, men også i kraft af de handlinger, man foretager sig hver dag, for bare det at stille sig op og sige, at man faktisk synes, at det er okay, at en kvinde eller en mand både kan være maskulin og feminin ved at stille sig op i det klasselokale, det er også en aktivistisk handling, og det handler også om demokrati. Fordi demokrati er jo ikke et system, det er en livsform, og det er en livsform, vi skal have ind i klasselokalet.
0: Ja. Øhm, Emil, har du hånden op? Nej, okay. Yes. Øhm, jeg kigger lige, om der er et eller andet, vi... Øh vi skal have med her. Hvad hedder det? Andreas, du har jo været med til at og lidt sammenstykke, hvem det var, der skulle være med til at lave det her. Så vi kan se, at der også utrolig mange mennesker heroppe. Men så hvorfor var det vigtigt, at det ikke hvad kan man sige, kun var for eksempel LGBT Danmark, eller kun var Ungdomsbyen, der lavede det her materiale?
4: Det var meget vigtigt for os allerede i starten, da vi, da vi skrev projektet, at, at på det man kalder intersektionalitet ind i projektet, og det relaterer sig meget til normkritik, men det gør det simpelthen, at man man øh, sætter sig for at tænke alle mulige slags perspektiver med ind, og det kan man øh, meget sjældent klare selv, Æh, fordi man er det, man kalder privilegivind, eller i hvert fald, man har nogle blinde vinkler selv, for at se på, hvad, hvad, hvad skaber vi øh, ligestilling, og hvad, hvad består mangfoldighed af. Æh, hvis jeg ser det fra mit perspektiv, så ser det ud på en måde, og, øh, og for de andre ser det ud på en anden måde. Så derfor var det, var det utrolig vigtigt for os at få hævet nogle forskellige perspektiver med ind, for at få øh, afdækket den intersektionalitet, som projektet og som materielet særligt, burde det bestå af.
0: Ja. Det det. Øhm, vil du tilføje noget om, om vigtigheden derfra? Nej, overhovedet ikke. Det kan du ikke sige. Det, nej, du synes ikke, det er vigtigt. Nej, nej jeg jeg vil... synes, så... <laughs> det synes du ikke er vigtigt. Øh,
2: jo, jeg kan sagtens tilføje noget <laughs> om interseksionalitet. Ja,
0: Det Kan du ikke godt det? Jo,
2: jo, det kan jeg godt. Det
0: præger du. Hvad hedder
2: det? Jeg tror faktisk, at vi har aftalt, at, uh, at det skulle jeg sige noget om. Så lad mig lige sige noget om det. Yeah. Jamen, hvad hedder det? Øh, jamen, intersektionalitet er jo et begreb, vi hurtigt kan komme til at intellekt intellektualisere og gøre ekstremt kompliceret. Men intersektionalitet handler præcis, som Andreas fortæller om, alle de blindheder, som, øh, ja, som resten af panelet måske vil have over for mine positioner og mig omvendt. De blindheder, jeg vil have for, for alle mulige identitetsfaktorer, som jeg ikke selv kender. Og derfor, det, derfor repræsentation og videregivelse af magt, det vil sige at ændre af folk, som har nogle andre positioner, nogle andre øjne simpelthen, for ligesom at spotte de der mellemsteder. Det er bare virkelig, virkelig vigtigt, og det er jo særligt vigtigt for, for sådan nogen som så Sabar kan jo tit blive betragtet som sådan en størrelse, at af, af være dem, som det er aller, aller mest synd for. Og så, så længe vi er der, så har man sat et kryds ved, ved muslimer og minoritetsekniske og born i huden. Men inden for Zabar har vi jo også bare en bred væfte af intersectionelle identiteter, så på den måde så kan vi også internt i bare være blinde for kvinders positioner, transkønnedes positioner, og, og glemme at give magten videre til, til nogen, som ikke har så magt, bare en meget magt i Zabar-regi. Så den her øvelse med at tjekke af, det er en god øvelse og en start på at være mere intersektionel men det er bare, ja man skal ikke glemme sin blindheder nej,
0: glimrende hvad hedder det der? jeg kan også tilføje, fordi jeg også selv har været med til at lave undervisningsmaterialet og lærevejledning og sådan noget, det er også slået meget på sind at få det her formidlet, hvad kan man sige, først til læreren sådan så læreren kunne formidle det videre fordi der er jo ikke noget værre end at sidde og føle at man slet ikke forstår noget og så skal man undervise i det det vil ikke rigtig gå så vi er gået meget ud af at prøve at klæde læreren på, hvilket jo, altså det vil jo være en helt anden debat, men det her med sådan, øh, den, den mere eller mindre mangelfulde måde, som mange øh, lærere i grundskolen, ligesom, altså de vil enormt gerne undervise det her, men de føler sig ikke lidt på. Det var sådan noget, vi oplevede, da vi ud ude og teste materialet, at mange af læreren sådan noget, holdt op, det er tungt lige i munden, så vi prøvede ligesom både at lave nogle videoer, hvor vi forklarer nogle begreber, der er en ordbog i lærervejledningen, forskellige ting, sådan så nogle af de her begreber, de, de bliver sådan lidt mere at forstå. Først for læreren, sådan, så lett kan forklare dem videre Blandt andet sådan noget med Jeg kan faktisk ikke huske om vi specifikt nævner intersektionalitet Men vi nævner i hvert fald det her med At der ikke er nogen af os, der kun har en identitet på en gang Og også det her med at være minoritet Er jo ikke noget man sådan er Men det er jo derimod en proces Altså minoriserer ingen, Altså at det er noget der sker i et samfund Hvor der er nogen der bliver sat i en position Hvor de ikke har særlig meget magt Og nogen bliver sat i en position hvor de har mere magt Så det har vi prøvet at, at flette ind på en eller anden måde Også Hvad siger du? Ja, vi skal huske et spørgsmål. Vi er nemlig også ved at være øh, i, øh, i slutningen. Vil du sige noget, Andreas? Ja, jeg vil, tænker bare,
4: altså for bare, for at give sådan et eksempel, de her dejlige lærere, så jeg er selv lærerbarn, ikke? så jeg, jeg kender dem rimelig godt. Altså det, det vi oplevede ude i, øh, ude i skolen, når vi testede det, det var, øh, det var for eksempel, at, at hvis der sad en LGBT-elev ude i klassen, så brugte læreren faktisk den LGBT-elev mm. som ekspert i klassen. Og det var jo lå os meget på siden i lærervejledning, og dem op for, øh, at, at læreren kom til at gøre det, som jo umiddelbart virker, Æh, ganske tit forladelig for, for en lærer og, og måske også til, en, til stor hjælp for læreren. men på en eller anden måde så får man så positioneret eleven, og altså for det første får man jo gjort det meget tydeligt, hvem der er lgbt i klassen, Æh, uden LGBT-eleven selv, synes det var noget, man skulle gøre for det andet, så, øh, så fik øh, eleven jo så en ekspertrolle øh, i den sociale sætning der, det, det vil vi gerne dæmme lidt op for. Det er bare for at give et eksempel på, hvad, hvad vi prøvede ja, det at gøre med Udvare
0: jeg tænker også, at øh, hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer fra publikum, så vil vi ved at være der, hvor der er noget, man gerne vil vide mere om, eller spørge ind til, enten med processen ved det her materiale, eller om vigtigheden ved at arbejde man kan sige, enormt kritisk i grundskolen andre ting. Ja, mens I tænker over det, så vil Malene gerne lige...
3: Det var en happy ending på vores debat at jeg vil bare vise forsiden af folkeskolen øh, her i august, og I har muligvis set vedkommende i nogle film på de sociale medier, men øh, jeg synes, det er en mega nice øh, forside billede. Det, vi jo desværre nogle gange oplever stadigvæk i folkeskolen, som er fagblad for lærer, det er, at der kommer den der med, at så var der den transkønnede elev, som øh, læreren spottede, og som så kunne forklare alle de andre, hvordan det hang sammen. Og det er øh, ikke den vej, man skal gå, det har vi, som du også siger, gjort rigtig meget ud af i materialet. Men her er der en lærerstuderende, der træder frem og siger, at jeg vil gerne udfordre kønsstereotyper. Der har også været artikler i øh, Folkeskolens fagblad her om, hvordan man kan begynde at redidaktisere øh, det materiale, man måske har brugt i årvis og synes er fantastisk godt. Og pludselig finder man ud af Jesus Christ, det, det kan jo ikke stå og sige mere, Nej. at man så begynder også på forlagene rent faktisk at lave materialerne om, så de bliver normkritiske. Så ja. der er
0: rigtig ja. gode øh, ting i gang. Ja, det er spændende. Vi har lige et spørgsmål her.
5: Ja, jeg hedder Susanne, og jeg er generalsekretær i Danmark, og jeg bliver for det første mega stolt. Ikke? Fuck, var det er godt. Tak for det arbejde, I har gjort. Det øh, bliver dejligt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre jer sige noget om, hvad er det, der er, og måske Andreas, hvad er det, der er øh, barrieren for, at det her bare ikke bliver rullet ud, du ved, næste måned, alle folkeskoler i hele Danmark.
4: Skadeligt simpelthen <går> alle lærer de, de sidder og tænker. men jeg tror vi har sådan en vi, har, vi ligger under en samfundsfortælling om at det måske er det store problem øh, med at inkludere LGBT personer øh, i lærermaterialer eller i skolen i det hele taget øh, som sådan en traditionel fællesskab Æh, det er især noget vi ved fra, fra de unge mennesker vi kender øh, igennem Aura projektet der kommer og fortæller os at de ligesom ikke øh, føler, sig, øh, føler sig set og, og anerkendt øh, men måske mere tolereret i, i klasseværelset ikke? Så det er, jo, det, er jo, kan man sige, det er jo en barriere, som vi oplever som organisation i mange af vores øh, projekter, og særligt nok også det her, øh, vi skal have lærerne til at, at bruge det, øh, men lærerne skal alt muligt andet også. Øh, så, så derfor så, øh, så kan det være svært for lærere lige at, at, at bruge det her materiale sådan nu og her. Ikke? Men det ligger der jo, og det er frit, og det er tilgængeligt og, og gratis, så det, det er bare at hente det ned for alarmlgt.dk. <laughs> øh, så, øh, så kan man jo bruge det. Ja.
0: Tak, der var også nogle hænder her. Ja,
2: øh, ja hvad hedder det, i forhold til barriere, altså, med vores undervisningstilbud, så tænker jeg, at den største barriere, der også vil være for, for projektet her, vil være undervisernes virkelighed, eller folkeskolens virkelighed, hvor at det her øh, emne ender i forskellige fag, der måske ikke er nomineret til det, og at det er ligesom er sådan et flydende tilvalg, Blandt en underviser, der gerne vil det. Øh, og det er måske, altså, det, og det ærgerlige med, med den her viden, er, at det, det kan lande hos to, tre, måske fire forskellige lærere, mens resten af organisationen, eller resten af skolen, faktisk ikke helt er bevidst om det. Og så altså, hvis det kun er i én klasse, eller hos nogle bestemte elever, eller hos nogle bestemte lærere, det er nok den største barriere, i forhold til at udrulle, ikke kun projektet, men hele øhm, projektets mening.
0: Ja, altså jeg, jeg tænker lige, at der er nogle flere spørgsmål, som vi lige hurtigt tager. her. Øh, jeg så, der stod i materialet her
5: noget om, at så i 2020 vil der ligesom blive kåret eller fejret den her video. af idéen så, det bliver sådan en helt lille database, hvor alle kan komme ind og se andres videoer, og, og måske man kunne fortsætte, at hvert år bliver kåret noget? Eller.
3: Det, jeg Må jeg svare på det? Ja. Altså, vi vil, de elever og lærer, som vil sende deres elevproduktioner, som jo også selv er animeret, så vi ikke kommer ind i sådan noget GDPR-problemer, persondagelser, forordningsting. Der lægger vi det op på vores sociale medier, på vores hjemmesider. Nogle af de film som, som, og plakater, og det er jo ikke film, det er graphic novels, der bliver lavet. Ikke? Jeg skal sige, at Undervisningsministeriet er også rigtig stolte af det her, og derfor lægger de hus til på Ungdommens Folkemøde, hvor vi laver en workshop, og unge kan komme ind og prøve kræfter med det. Og vi vil jo selvfølgelig sparke dem i røven rigtig meget og skal det ikke med ud på jeres medborgerskabskurser, og skal I ikke? Og fordi vi er så tæt på dem, kan vi få dem til at gøre det. Og så har vi også lavet en parken med Boosterfestivalen. De har nogle af vores, ungdomsbyens, oplægsholdere ude på sådan en demokratipakke. Og så er vi sammen, så skal I også skrive om det her i jeres blad. Og det kommer ud til 21.000 øh, trygte, I ved på skolerne, det der Buster-filmfestivalblad. Øh, så vi prøver bare at... Altså, det skal ikke bare ligge på emo og putte sig. Det kommer ud ja. sådan, så godt vi nu kan, ikke?
0: Ja. En meget hurtig kommentar, Andreas. Jeg vil bare lige
4: sige også, i forhold til, øh, i forhold til de her barriere, som vi kan opleve, det er jo, som vi har snakket om lige før, at mange lærere, de, øh, de føler ikke, de har kompetencen til at kunne løfte den her slags øh, undervisningsmateriale. Og derfor er vi jo super glade for, at det vi er i gang med i øh, LGBT Danmark, øh, med øh, midler fra øh, Listingsministeriet, og sammensætte et, 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 kursus, et opkvalificeringskursus til lærere i LGBT-kompetencer, så de kan tage sig af de her problematikker, de også møder i, i deres hverdag.
0: Hej, jeg hedder Lina, og jeg er lærerstuderende. Og øh, derfor synes jeg, det kunne være mega fedt at høre, om I har overvejet at snakke med læreruddannelserne og med lærerstuderernes landskreds, fordi vi vil øh, også helt vildt gerne være med i det der... Øh, øh, ja, ja, altså både nu og jeg, øh, som sidder ved siden af mig, hvad det? Vi har startet vi har et fællesskab i lærerstuderendes landskreds som vi kalder LLGBT fordi vi hedder lærerstuderendes landskreds så og vi vil helt vildt gerne være ved altså, så vi synes også at altså seksuel generelt fylder for lidt og sådan en enorm normkritik fylder for lidt på vores uddannelse så altså øh, overvej, at øh, vi i hvert fald også er her, og vi vil gerne være med, og det kan godt være, at vi ikke er lærere endnu, men vi bliver det i hvert fald lige om lidt, øh, og vi vil i hvert fald også rigtig gerne være med til os længere nede end syvende klasse, som kommende indskolingslærer.
4: Det, det lyder helt vildt Jeg har det, faktisk haft fat i jer før, øh, i lærerstuderende. Ikke lige jer, det, øh, to, der det, sidder øh, her, men, øh, men i de lærerstuderende, fordi vi vil rigtig gerne lave samarbejde med jer, det er selvfølgelig det helt oplagt.
0: Det kan I lige, øh, det kan I lige snakke videre, videre om. Havde du en øh, hurtig kommentar? Det var også i forhold til barriere
1: omkring øh, sådan god LGBT plus undervisning. Så det også, jeg er tidligere øh, sådan fra skoletjenesten, som er sådan noget, der minder om normstormerne øh, for LGBT ungdom, hvor vi var ude at undervise. Og man oplevede ret tit øh, som LGBT-person, der er ude at undervise de her unge, at det faktisk kunne blive sådan virkelig hårdt. Altså, jeg var nødt til at stoppe, fordi det blev så hårdt at, at møde de her. Altså sådan, du kan virkelig møde nogle utrolig fjendtlige. Altså, jeg havde elever, der kom op, og spurgte mig i pausen, sådan, øh, hvad for nogle kønsdel har du? Sådan, har du en pik, at du en dreng eller en pige, og sådan? Virkelig var sådan en trone, og sådan. Altså, jeg endte med at stå og tude for en klasseværelse altså, til sidst, så var sådan der. Det, det kan jeg simpelthen ikke. Det er for personligt. Altså, og det er også det, der er, sådan, det, det er nogle virkelig svære diskussioner at tage, fordi det er så personligt for nogen af os, og for nogen der er det bare noget, man kan snakke om, ligesom alle mulige andre emner i samfundsfag og seksuel undervisning og sådan. Ikke? Øhm, så det er også det gode ved, at at det er undervisningsmateriale. og ikke en person med følelser, der skal stå og sige de her ting.
2: Det er bare en hurtig kommentar i forhold til de oplevelser, man kan have med elever i folkeskolen, og jeg kan genkende alle de oplevelser om, at elever, altså, folkeskolen kan være et pissehårdt sted, og elever kan være nogle dumme svin. Men de kan fandme også være super søde, og mega empatiske, og der virkelig en hel masse gode oplevelser øh, derude som, som opleksholder. Så lige så hårdt, som det kan være, lige så fedt kan det også være. Og det er langt hen ad vejen. Altså i sabar har jeg, hvis i sådan 90 procent af gangene, har det været mega fedt.
0: Så fik vi både det sure og det søde med her. Øhm, hvis vi lige skal have en sidste kommentar fra enten Andreas eller Melene, om lige sådan øh, opsummerende, sådan, øh, hvor kan man finde materialet, hvad, øh, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil sprede ordet om det, sådan nogle ting, Er der et eller andet sidste kommentarer.
4: Altså først og fremmest skal man jo skynde sig at tilmelde, fordi de første skoler der tilmelder sig, de får et gratis oplæg af så bare Outreach. Så det er bare med at få tilmeldt sig. Men ellers så, så går vi jo som sagt en vinderklasse til maj 2020, som vinder en klassefest i alle Reinboom's farver og billetter til Bustov. Har I skaffet? Ja. Så, så der er masser af gode incitamenter til at, til at arbejde med dem tale ikke mindst, at man får en bedre, bedre skolemiljø. Ja.
0: Men øhm, så vil jeg bare gerne sige mange tak til panelet her, og jeg vil sige mange tak til jer, der er kommet, for at høre lidt mere om larmfølge for LGBT-rettigheder. Mange tak.